0: Ahoj, tohle Anička a podcast Probořit zeď. Vítám vás u dalšího dílu a vítám taky Martina. Ahoj. Ahoj. Díky, že jsi přišel do dnešního dílu a spravil mě mikrofon.
1: Za málo. Děkuji za pozvání.
0: S Martinem se dneska budeme povídat o putování, což je téma, který mě se poslední dobou taky hodně osobně dotýká. A přijde mně to jako téma, který je čím dál více skloňovaný, a myslím si, že tady nemůže chybět. Pozvala jsem si Martino právě proto, že je to velký putovatel, o mnohem větší než já, a o tom bych se dneska chtěla pobavit, o ty tvoji zkušenosti. Takže začnu o, asi očekávání, jaká byla tvoje první cesta a kam, a proč, jak to vzniklo.
1: Jo, možná si doplním, že teda chodím primárně kamína, e, ostatní cesty nebo pouti nemám vyzkoušené, takže primárně se budeme bavit o e, španělské e, pouti do Santiago. Vlastně moje cesta, e, tak říkajíc, začala před e, sedmi lety, kdy e, já jsem vlastně do té doby nebyl vůbec um, nějak, nějaký cestovatel, nebo e, vůbec mě to nalákalo, nebo nezajímalo a Vše začalo četbou první knížky od Lagi z kde vlastně popisuje cestu pěšky skrz Turecko až do Izraele, pokud se nepletu. A já jsem to přečet a mi to velice nadchlo. A vlastně najednou jsem si uvědomil, že cestování a obzvlášť to, to pěší je zábava, je to dobedrůžo, člověk potká spousta lidí zajímavých, je vlastně vydána na pospas často pomoci cizinců nebo lidí, co žijou někde úplně jinde. A, a, takže mě to hodně nadchlo všechno a tak jsem si říkal, že bych to taky mohl zkusit a moje první moje první můj první plán nebo můj první si, nápad byl uh, jít uh, skrz Čechy z jihu na sever, přijít třeba z Šmovy, od hranic na sever k hranicím. Čechy, uh, v podstatě ano. Uh, ne, ne tu oficiální, jak i dneska mm-hmm. uh, navržená, ale uh, takovou svoji, svoji, svoji cestu. Kresu. No nicméně, a to bylo na podzim, uh, zhruba před těmi sedmi lety, a, a vlastně ještě než jsem vůbec měl šanci to udělat, Uh, tak uh, jsem se do, nějak dozvěděl, už ani nejsem si jistý, jak přesně, právě o Santiago a mo, možná od mojí tehdejší uh, partnerky, která, která uh, ji teda našla, ale uh, je fanenka španělská a studuje španělštinu, takže o, o tom nějak věděla. A vlastně pak jsem se dozvěděl, že, že Láďa Zibura to taky šel jako, jako svoji první cestu a nějak čím dál víc mě to začal zajímat a vlastně uh, říkal jsem si, že, ale jako, že to je hodně už jako velká výzva na první nějakej, nějakou cestu, na první nějaký uh, pouť pro někoho, kdo absolutně jako nechodí sám, nebo uh, není zvyklý cestovat sám, nezná nic o výbavě a, a tak. A, takže jsem si říkal, že jedno léto zkusím to Čechy, je to prostě bezpečný prostředí, kde, kde je znám jazyk uh, a, a tak dál. A je to kratší cesta, můžu kdykoliv vrátit, pokud z nějakého důvodu se mi to nebude líbit nebo, nebo se mi něco stane. Nicméně nějak to ve mě pomalu jako doutnalo ten, ten, ten nápad a říkal jsem si, OK, tak možná, možná bude lepší nápad vykašlat se na Čechy a jít tedy mnou záma. Ale pamatuju si, tehdy jsem si říkal, a to už, to už potřeba třeba na jaře, říkal jsem si dobře, ale s někým, s někým kamarádem, ať prostě vím, že tam vždy bude někdo, na koho se můžu obrátit, někdo v nouzi, když, když, když budou v nouzi, nebo sám, ať prostě vím, že tam někdo bude. A takže jsem obepsal možná patnáct kamarádů ze školy a spolužáků a, a tak různě a, a více méně všichni po jednom, mi to odmítali, ať už kvůli penězům, kvůli času, kvůli jiným plánům. A Nicméně s každým tím odmítnutím jsem jakoby, získával větší a větší uh, odvahu nebo svědomí. A, a ve finále nikdy v květnu, myslím, uh, jsem si říkal: OK, nějak to ve mě prostě tak, jako, tak moc vyrostlo, že jsem si říkal, vyrazím sám, kašu na to. A ukázalo se, že jít sám ve finále byl vlastně jako nejlepší uh, možnost, že, 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 že to je lepší, než uh, jít s někým. Ne, nutně uh, vždy nebo. Pro, ko- pro všechny, ale pro mě určitě to byl uh, dobrý výsledek.
0: Jak ta nová cesta, jak musíš
1: musí Jo, Takže poprvé jsem teda šel francouzskou variantu. To je vlastně nejtypičtější nebo nejpopulárnější uh, pouť uh, do Santiago, která začíná ve francouzském městečku uh, saint jean pierre po které je hned u hranic se Španělskem. Vlastně první den se překračují Pireneje a zbytek cesty už je ve Španělsku a uh, ta cesta má pokud se napadu 770 kilometrů plus minus, Je to zhruba 26... Počkej,
0: ty jsi říkal, že nechceš jít hodně na první cestu a ano, to, je, to, je, to, je
1: to je pravda, ale nějak jsem si potom říkal, že toho odzkusím a uvidím, jak to dopadne a nakonec se z toho stal jako sklej zážitek, sklejá cesta a uh, do dneška asi možná nejlepší moje pouť, na kterou vzpomínám uh, s radostí vždycky a a, takže ano, trochu jsem přestřelil původně, ten, ten celý plán původně jako se vyšpáhal do velkých uh, rozměrů, ale ano, takže jsem tam byl 26 dní pokud se naplatu, což uh, vychází na přibližně 27, 6 kilometrů není, myslím a což je zhruba, co chodí ostatní lidé a to je teda moje první uh, moje první hmm,
0: To mě přijde docela hodně na to, že to, jdeš takhle um... Tak dlouho, skoro měsíc, to šlo. Těch 27 kiláků, to je moje tak jako hraniční, těch 27. Nebolalo tě z toho něco, nebo jaký to bylo?
1: No, ono, cel, ještě jako vezmu to obecně. Já tady nejsem žádný sportovec, možná ještě bych mohl doplnit, že jako trochu běhám a, a um, jsem tam jako něco sportuju, ale rozhodně nejsem žádný atlet, nebo uh, nechodím do posilky a, a tak, takže nemám žádnou jako super uh, výkonnost nebo fyzičku. A v podstatě hodně lidí, co tam je, tak je na tom podobně. Jsou tam lidi, co jsou sportovci, ale většina lidí jako... nebo turisté, ale, ale většina lidí jako já řekněme, mají servovou práci a, a toho sportu moc nedělají. A ono to zní hrozně, když nikomu řeknu, že <laughs> si má říct na zárak rostnu, uh, nikoli kakelovou a, a den co den chodit uh, dlouhé štraky. Ale tělo se zvykne. Um, Jednak, nebo je, je tam jako víc faktorů. Jednak ano, svaly vás začnou bolet po pár dnech a v podstatě pokud si nedáte nějakou další pauzu, třeba celý, celý den nebo, kráč, nebo hodně krátký den, tak vás budou bolet víceméně celou cestu. Nohy primárně. A svaly jsou ty... doblí, ale
0: jsou klouby.
1: A, mě teda klouby nikdy netrápily. Takže, hmm. takže to naštěstí, nebo vlastně řekněme, mám docela štěstí na zdravotní problémy. To nejhorší, co se mi stalo, tu první pouť byla nateklá achilovka, kde možná po 20 dnech zhruba mi jedna noha vlastně začala bolet zadu a achilovka mi výrazně natekla. Hmm. Takže každý krok vlastně mě bolal, když jsem... Když jsem... To
0: byl jak prasem, ta <laughs> achilovka. <laughs>
1: Nejsem si jistý, jestli se moje vzpomínky se nějak jako za ty roky, ale, ale jako nebylo to hrozný. Jako cítil jsem to určitě, ale nebylo to hrozný. Viděl jsem o tom lidi, co je má a takhle až nic než mě, takže si myslím, že to bylo nějaká jako ještě možná slabší varianta. Každopádně jsem to asi dva dny jsem musel chodit opatrně, našlapovat trošku jinak. A ledoval jsem to, měl jsem ji vlastně zvedlou na tu úroveň těla, když jsem ležel třeba. A změnil jsem i obuv, abych jako celkově používal jiný, jiný svaly a za dva nebo tři dny to bylo v pohodě. Takže to je to nejhorší, co mi tě vlastně stalo za ty roky, až možná letos, letos se mi teda stalo, že jsem měl otravu z jídla a skončil jsem na kapačkách v nemocnici, co, což... Jo, uh, uprostřed ještě ničeho v kýždějí A což taky nebylo moc příjemný, ale to nějak moc neoblivnilo samotnou chůzi, řekněme. Nebo um, nebo to jako bolestkrát. který se chtěl... dál
0: s kapačkou na ruce. <laughs>
1: no, <laughs> Takže ta tělesná stránka není tak náročná, jak to může znít. Opravdu potkávám lidi, uh, kteří uh, jsou v důchodu uh, okolo klidně 70-80 let. Jejich uh, hodně dokonce, bych řekl, uh, na té pouti a viděl jsem lidi s umělou nohou, s umělou kyčlí. Potkal jsem holku, která to šla celý těsně po vymknutí kotníků. <těk> Takže člověk potká jako všelatí blázny. A samozřejmě nepočítám pochýře, které taky bolí vlastně na každém kroku. A potkal jsem lidi, co má jako nat, mě, měl zanicený pochýř. Slyšel jsem o ženě, která si sloupa celou vlastně kůři na celé. <laughs> vlastně na chodidle ze spoda. Celou vlastně plochu chodidla. A, a musela taky být, jít do ale, ale Takže člověk se zvykne na, hodně z toho a, a nevnímá to tak moc, jako kdybych najednou jsem musel se k rostu a někam jít jako z bolestí, třeba svalů. Za druhý, člověk má by celou motivaci pokračovat, zatímco kdybych třeba byl doma nebo někde na nějakém stabilním místě a nemusel jít dál nebo neměl jako motivací dál, tak třeba si dám den pauzy nebo co nebo, nebo, nebo to vzdám celkově, ale tím, že jsem v rámci té pouty, na nějaký, jako mám nějaký cíl a nějaký kontext a tak je to jako velký vlastně analgetikum řekněme, nebo <laughs> možná je to, je to trochu něco jako, když fotbalista si zlomí nohu nebo vymkne nebo, nebo něco takového a dohrá zápas.
0: No ty fotbalisty to nikdy nedohrajou, ty... ty. Nějaký, 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 nějaký simulujou,
1: jasně, ale, ale jsou případy, kdy prostě...
0: To je spíš nějaký MMA zápas.
1: <laughs> I teda fakt, to je spíš jako adrenalin v jejich případě, tady to bude něco jiného, ale uh, to, že ten člověk, to, že člověk to chce dokončit a nemá moc, jako jasně, můžete to ukončit dřív, ale uh, moc vám nechce a, a navíc uh, tím, že se člověk seznámí s těma okolníma lidma a tak nechce přijít o tu, tu svoji třeba skvělou, kterou, kterou se kterou jde už pár dní a, a takže to vás jako vlastně motivuje pokračovat dál i skrz bolest a únavu a nepříjemnosti.
0: Hm, boty jsou asi naprostý základ, připokládám na takovýhle.
1: Jo, Může ta vám tested- celkově výbava není nějaká ne, nebo není, není třeba nějaká drahá nebo hm, bohatá nebo, na, nebo tak. Um, ale um, primární jsou ponožky a boty. To je diametrální rozdíl ve vaším pohodlí, nebo respektive právě v té bolesti a v pochýřích a v těch věcech tělesných, a, jestli máte dobré boty a dobré ponožky, aby vám vytrely správně, aby když jdete v období deště, aby vám nepromokly. Mm-hmm. V podstatě jediné dvě věci, co potřeba mít, jako hodně dobrý, a jinak potom možná krosna aspoň solidní, nemusí být nějaká opět luxusní, uh, stačí nějaká aspoň trochu dobrá, aby vám dobře padla na tělo a byla dobře nastavená na vaše záda a na, na vaše tělo celkově a krom toho ta výbava už potom zbytek jako už je vedlejší. Tak
0: dlouho nic a potom funkční tranky. <laughs> funkční tranky jsou také dobrý,
1: doporučuji, určitě.
0: Na to si asi musel přijít, co v té výbavě je dobrý a co naopak vyhodit to vůbec nebrat.
1: Jo, já jsem měl docela štěstí že, uh, jsem, mám kamaráda, co taky hodně chodí, takže jsem s ním probídal uh, tu výbavu vlastně už, u, už od toho první uh, od té první cesty. Takže víceméně to, co jsem s sebou měl poprvé, mám téměř i dneska. Um, samozřejmě jsem, mám jiný boty, už jsem je totálně roz, rozšlapal na, 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 na trosky a, um, a tak, ale, ale víceméně ta výbava je podobná. Uh, poprvé jsem to přehnal a měl jsem se sebou třeba vařič a... Ne, ne, na pleno, ale takový ten takový háčko hlínkový na, na Pepo, myslím, a, a to, to bylo jako overkill, to, to prostě, uh, to je zbytečná věc, protože tam člověk nemá ani chuť, ani čas, ani náladu vařit a když už jako tak člověk něco studeného, protože je mu strašný vetr, takže možná třeba v zimě to hodí, ale... Ale v létě, a já chodím většinou v létě, tak to fakt byl jako krok vedle. Jinak jsem docela tu výbavu jako trefil dobře. Člověk nepotřebuje nic jako neintuitivního nebo, nebo speciálního. No, jako hygienu, jaký oblečení, spacák. A to je asi to hlavní.
0: Co jste tam zažíval na té cestě? Duševně. Fyzicky si říkal nepohodlý? Bolest?
1: A duševně? Jo, jo. Jo, Člověk se cítí výrazně jinak než doma. A je to něco, co se hodně těžko představuje, dokud to nezažijete. Vlastně jste naprosto oddělení od svých odpovědností a od svého života doma. Obzvlášť pokud jdete sami. Pokud ne, tak tak je to trošku jiný, ale, ale pokud jste sami, tak jste vlastně naprosto svobodní. A máte vlastně tím, že ta cesta je docela jednoduchá relativně, z hlediska zázemí, máte tam ubytovny, je tam dost jídla a petí všude, takže, uh, nebo dost na to, aby, abyste se tím nemuseli tak moc trápit, tak uh, vlastně neřešíte skoro nic, jenom uh, mám, jakoby, jenom vlastně mám kde spát a co jíst a co pít, a to, jak jsem říkal, tak vlastně není problém. Takže jste naprosto svobodní, nemáte žádný deadline, uh, nebo, uh, možná máte deadline, kde máte odletět, ale vlastně tempo je úplně na vás, uh, vaše tempo je na vás, uh, vaše si uh, jsou na vás, uh, s kým půjdete ve skupinci, nebo jestli vůbec s někým je na vás, uh, kde si dáte pauzu, kde se najíte, máte úplnou, úplnou sobodu ohledně celé vaší pouti a té je skvělý pocit sám o, o, o sobě. Uh, potom to, že jste jak jaksi vašpanělostku, který je hezký a, a, a cizí do jistý míry a, a lidi tam jsou poměrně veselí a usmívaví a vstřícní k cizí, i, i k vám jako koutníkům, tak se cítíte skvěle. Plus je tam ten aspekt toho, že chodíte a máte nějaké endorfy, nějaký endorfin nějaký jako pocit za sebe dobrý, že jste na nějaké výpravě a, a někam směřujete a jo, je to celkově jako velice příjemná věc. Uh, já to trošku předomnávám k jisté formě uh, skupinový, nevedený psychoterapie, mm-hmm. <laughs> protože opravdu tam jako všichni lidi uh, si čistí hlavy a, a zažívají skvělé pocity, ať už tělesně nebo sociálně, s, s ostatními putníkama nebo spirituálně uh, a v dalších uh, ohledech.
0: Mm-hmm. Um, jaký to byl pocit po kolika 700, 800 kilometrech dorazit do cíle? Šlo ještě o ten cíl nebo už ani ne vůbec. Ne?
1: Uh, Ten cíl tam furt figuruje, ale tím, že seš tak daleko od toho cíle, většinou té cesty, tak uh, na ten cíl absolutně nemyslíš. Protože je to něco úplně abstraktního, co je nikde za tisíce kopcema a, a kilometrama. No, to tam nedoslova. Ano, 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 ano. A, Takže ten cíl ti připadá jen jako a obzvlášť těma, kdeš den co den a ta cesta jako ubíhá, ale v podstatě jsi pořád jako nikde v, v divočině, nebo ne v ale někde vlastně uprostřed jako ničeho. A, a tak jako nepřipadá, že vlastně nikde nikam jdeš vlastně. A, a potom najednou máš třeba dva dny do cíle, nebo den do cíle a najednou se řekneš, aha, vlastně jako ten cíl tady je a ten, ten cíl pro mě osobně um, není moc jako šťastný moment, nebo že to skončí a, a je tam jako jistá úleva protože si odechnu, že jsem to vlastně ušel, že jsem to zlád, ale je to moment, kdy se loučíš s tou poutí, loučíš se s těma kamarádama, s těma poutníkama a um, Záležíte, který rok. rok. Někdy, někdy to byla jako hodně velká si úleva, někdy to bylo um, jaksi smutný, že jsem fakt jako skončil s, s, s tou poutí a chtěl bych třeba ještě jít dál, ale už jsem vlastně neměl čas nebo tak. Um, a co je trošku smutný, um, nebo neštěstný, že bohužel hodně lidí, až jako polovina našich poutníků, jde jenom poslední tři dny, no, zhruba, Protože to je hranice, od které dostáváte ten jaksi, diplom, že, že jste to ušli. A hodně zejména místních lidí, Španělů, uh, jde jenom posledních 100 tláků. Mm-hmm. A v podstatě, to takže.
0: Takový
1: diplom, že, že s tím jménem, že jste to ušlo A hodně místních mají prostě prázdniny nebo prodloužený víkend a, a jdou prostě kamíno. A takže bohužel v ten moment, kdy ta celá pouť kulminuje, a, a, um, a, a připravuje se na to, že už to skončí a, a, a máš jako ty po, po, vlastně nejdelší době, co, co jsi na cestě, máš největší spojení s tím všem, tak najednou naběhnou tam
0: Jako Beast. <laughs> ne,
1: ne, jakoby turisti řekně, tak, že, jako řeknu to huhanlivě, uh, to tam jsou na tři dny. A jako mají na to právo tam mít, ale bohužel to trošku zkazí těm, co jdou Mm.
0: No a není to celý už kamino trochu moc turistický? Je to ještě spirituální cesta? Má to být spirituální cesta?
1: No a... Uh, dobrá otázka. Uh, a je, je hodně aspektů, který... Nebo hodně cest, který... Uh, je hodně pohledu, který uh, můžu použít. Uh, takže první otázka byla, jestli teda těch lidí není hodně obecně. A... Asi záleží, jaký, má, jaký, jaký je tvůj vkus, protože někomu hodně vyhovuje být má někdo hodně společenský a extrovertní a, a představa že bude hodinu sám, je pro někoho jako tragédie, tak uh, takhle, nějaké cesty jsou hodně populární, um, zejména francouzská a portugalská a, a jiné cesty jsou jako vyloženě poloprázdný a ostatní jsou jiné mezi tím. Takže dle vašich preferencí můžete si vybrat to, co vám vyhovuje. A na otázku, jestli teda to ztrácí na té spiritualitě ty poslední tři dny asi ano, tam, tam aspoň pro mě teda, a je to individuální, ale, ale uh, tam to jako dost naruší tu, to kouzlo a uh, ten pocit uh, té jakoby skupiny, ve které jdete. Protože najednou je to naředě, naředěné spousta lidma. A celkově spirituální ta si myslím, že je. Skoro bych řekl, že si nejde pomoct, aby to nebylo spirituální. <laughs> a e, i když člověk e, není nějak náboženský nebo e, neprožívá té ty věci nějak moc, tak jen ta samotná pouť, si myslím, že ten, ten duch té pouti a, a to prostředí, a to, že vlastně e, e, Španělsko je tak jako hodně katolický a je tam mrkkost celou všude, a tak to na vás jako dejchne silně. Takže, uh, i, takže <coughs> i, i, ty, i ty pouti, kde, nebo i ty varianty, kde uh, těch lidí je víc, tak pořád se jako uh, dá, dá se zařídit uh, samota, pokud tím o máte zájem. A obzvlášť pokud byste třeba chtěli jít ještě nějakou dobu, která není typická pro tu variantu, nebo nen, není hlavní sezóna, tak potom těch lidí je samozřejmě ještě, ještě méně. A Uh, a podle mě ta samota tako není podmínka pro tu spiritualitu, že, že um, i s těma lidma, jak si, a to je něco, co jako opět se těžko představuje, pokud tam nejste, ale uh, s těma lidma, s těma půdníkama na, 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 na té cestě si opravdu vytvoříte takový unikátní vztah, kdy máte zároveň hlubokou intimitu spolu a zároveň obrovskou anonimitu, kdy zároveň Uh, oni vás skoro neznají, krom toho, co jim povíte, protože, nebo neznají vaše kamarády, neznají třeba vaše celé jméno ani, takže uh, cokoliv jim povíte, tak uh, nemají, jak si, nemají, uh, nemůžou vás, jako tu to vrátit nějak oškově, uh, nemůžou to říct někomu dalšímu, kdo vás zná a tak dál, takže se vlastně nestydíte říct cokoliv a zároveň Všichni si jako důvěřují, je tam obrovská důvěra a, a nápomocnost a pocit, jaksi jsou uh, protože všichni sdílí jeden cíl a jednu trasu a uh, vlastně lidi nemají žádný fasády, tam jako se nehraje na uh, značkový oblečení a na nějaké jako předstírání uh, uh, schopností nebo, nebo chlubení si něčím, uh, víceméně všichni jsou na jedné úrovni, na jedné lodi a je to velice příjemný pocit. A to, pro mě ta, ta lidská stránka je pro mě asi ta hlavní ten ta hlavní tažná síla, která mi tam jako vrací každý rok.
0: Já nedokážu nepřemýšlet nad tím, jestli tahle spiritualita nevychází, nebo jestli tomu minimálně nepomáhá nějaký objektivní nedostatek, nebo pocit diskomfortu, jestli pro nás vlastně a v těchto jako hraničních situacích, kde jsme odkázaní jenom sami na sebe a kde zažíváme objektivně určitou formu diskomfortu, jestli není snaží se třeba obrátit právě k něčemu transcendentálnímu.
1: Mm-hmm, to je velice hezky řečený a souhlasím. Um, a je pravda, že ta bolest a únava a diskomfort a, a tohle všechno uh, na vás pracují psychicky a uh, je, tam jako, je tam víc věcí. Jednak, jednak se cítíte hodně dobře ohledně sebe, že vlastně stejně jde v neznámu a, a v bolesti třeba a, a diskomfortu a, a stejně přesto všechno vlastně se probouráváte dál tou cestou a krok za krokem prostě to tam jako šinete a, a plus ten pocit toho oddílení se od svého běžného života vám dá takový unikátní vhled zpětnej do, právě do, do, do vašeho každodenního života zpátky doma, kdy Máte, máte čas a máte vlastně krásný prostor přemýšlet nad tím, co je smysl vašich vaší práce, vaš, vaši, vašich zvyků. I to, to skvělý prostor si říct, OK, chtěl bych třeba uh, začít nějaký zvyk nebo něco se naučit, nebo změnit svoji práci. Hodně lidí, co tam je, tam je, aby si právě udělali jasno v něčem v životě. Um, a celkově je to jako obrovský čerstvý vítr do vaší mysli. Vlastně lidi, kteří vás inspirují, protože si právíte o tom, s čím se živí, co dělají, co je baví a, a, a potkavatele lidi mnoho, jak, jsem, jak jsem říkal, mnoho různých ražení a, a každý má zajímavý životní příběh a, a lidi se jako otevřou velice snadno. A, <kým> takže to je, další, to je další věc a, a potom a, to, že vás nic nevyrušuje, je, je to vlastně nějakou věc. Člověk jde tu, jde tu přírodou a řekněme, kromě té portugalské, kde, která je hodně industrializovaná, jdete více většinu času, uh, většinu času přírodou, ať už to jsou nekonečné pláně, nebo lesy, nebo, nebo okolo moře. A, a to, že člověk nevidí reklamy na každém kroku a nebombarduje, nebombarduje ho, nevím, uh, ruch města, nebo zvuk aut a, a uh, nemá takovou potřebu dívat se třeba na telefon, což já, já třeba nemám, ačkoliv doma kontroluju Facebook a Twitter a, d- a další věci do, m, docela často, tak uh, tam ta potřeba hodně poleví a uh, takže, takže to, že člověk není vyrušovaný, mu umožní se, jako, zamyslet se nad má opravdu hluboko a, a uvědomit si, že třeba chce nějaké změny, změny vykonat v svém životě. A, a, uh, no, no, a tomu, měl si ty
0: nějaký takové uvědomění nebo změnu, kterou si po té první, furt nějak tak bavíme o té první půti, Jo ta, uh,
1: ta první... Uh, byla taková dost pro mě zlomová, protože v tu dobu, to je teda 6 let zpátky, mě bylo 23, a já jsem v tu dobu uh, řešil svojí, jaksi, uh, svůj stud, nebo svoji uzavřenost vůči lidem. Uh, já jsem byl do té doby hodně jaksi takovej uh,
0: introvert Introvertní.
1: a... a <laughs> více, řekněme, nervského režení a, a, a vlastně tehdy jsem a, otevřel škatulku ve svých vzpomínkách, kterou jsem dlouho neotevřel, a, a vlastně jsem si uvědomoval, jak, jak jakoby mám jisté podvědomé obavy z lidí, a, nejspíš kvůli šikaně, kterou jsem zažíval jako, jako dítě. A, a tehdy v tu do v tu období celkově, celkově jsem to řešil a ta pouť byla jako velký zlom tady v tom, kdy uh, jsem vlastně ten celý měsíc jsem potkával lidi, kteří byli velice milí a vcícní a, 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 a inspiroval mě to hodně v tom, jak člověk může být vlastně milý a otevřený. A, a další věc, která je zajímavá, která není úplně jako taky intuitivní, je tak, že uh, to, že jste anonymní, vám umožňuje si zkoušet jiné chování než jaké máte jak si navyklé. To znamená, třeba jde mi tomu, že chci být víc extrovertní nebo, nebo, nebo cokoliv, tak tím, že mě nikdo nezná, a tak vlastně můžu zkusit nějaké jako nový chování, aniž by si lidi říkali, co on to vlastně dělá za zvláštní změnu. Protože naše chování je omezeno, omezeno nebo směřováno nebo tvarováno tím, co od nás ostatní očekávají a tím, že Máte vlastně nový list, jako to byla rasa, každý den několikrát neustále s dalšími lidmi, tak si můžete zkusit právě jiné chování a, a zkusit si vlastně v něm víc jako plavat. A potom to jsem si, jako, si myslím docela dobře odnes i zpátky domů. A to je jedna věc. A potom jako různé nápady, jako třeba víc hrát na kytaru nebo naučit se na bicí a, nebo dělat přerušovaný půst. A, a jako spíš drobné lifestyle změny, nic hlubokýho. A, uh, no, plus mi to dalo jako docela vhled do uh, náboženství a do, a do vlastně uh, života křesťanů, protože místní jsou věřící, poutníci jsou často věřící, ale ne, ne nutně určitě. Uh, jako někdo se na, m, určitě se na vás nikdo nebude dívat skrz prsty, pokud nejste věřící na pouti takže to je jako není žádná podmínka, určitě ne. A, a já jsem byl jako naprosto hluboký ateista <laughs> na své první pouti, ale za ty roky si opět jako nemůžu, ne, nemůžu pomoct, než vidět jak se jisté myšlenky, které na vás dýchají například v těch kostelech anebo, anebo z těch místních lidí. Vidíte třeba, mám třeba jednu vzpomínku, kdy jsem byl tuším na norte to bylo, ne, ne, nejsem si jistý, jaké město, tak přesně, ale spal jsem v nějakém uh, klášteře ve městě, jako ostatní uh, poutníci a, a byl tam kostel vedle něj, uh, víceméně v centru města <hým> a uh, byla večerní modlitba pro poutníky přímo. A to bylo každý den, prostě v sedm večer asi a, a já tam šel s pár dalšíma poutníkama a ten kostel byl Uh, ne plný, ale na půl plný lidí, řekněme, bylo tam možná 50 místních, možná ještě víc. Většinou babičky, dědečkové. A teď uh, to byla třeba půlhodinová modlitba, kdy vyloženě ty lidi se modlili, abychom aby my poutníci měli uh, úspěšnou a, a naplněnou a uh, krásnou pout. A, a lidi se jako kolekali a modlili se za nás. A tyhle věci prostě nevidíte <laughs> v Čechách. <laughs> Takže to, to je něco, co... co uh, Vás jako úplně ohromí, když to vidíte. A nebo třeba, co mám hodně rád, jsou takzvané donatývo ubytovny. Nenutně každá je taková, ale, ale většinou ano. A to je vlastně ubytovna, která, kterou vede typicky jeden člověk, který jí celou zpravuje a ten vás tam uvítá. A není to jako nějaký anonymní vztah, kdy. Vymonit nějaké peníze od já prostě postel a pološtění a tak dále. Ukážu vám, kde, kde je sprcha. Ale v těch donativních ubytovnách um, typicky je tam večeře, kterou vaří ten pan domácí, a um, ta večeře je jeden čas pro všechny a, a je společná. A, a, a typicky, jako liší se to místo, místo od místa, ale je tam kruh lidí okolo stolu, uh, nadává se jídlo, zebětský má třeba i víc schodů, je tam víno a teď uh, se udělá kolečko, každý řekne, odkud je, jak se jmenuje, třeba proč je na té pouti nebo jaký jeho příběh v vrchosti slučně. A ten, ten domácí má třeba krátký poslov o hl- jeho příběhu a, a je to jako velice krásný moment, kdy, kdy se lidi otevřou a potkají a, a Uh, takže máte, máte ubytování, máte jídlo uh, a teď se třeba ještě hrane na kytaru potom, nebo, se, nebo domácí vytáhne pálenku a, domá, jo, a, a, a pije se do večera a nejlepší na tom je, že vlastně vy dáte peněz, kolik chcete. Je to na vás, je tam kasička a ráno uh, co dáte, to dáte a nějak se nekontroluje. Takže je to opravdu jako místo hluboké důvěry a, a nic takového jsem nezažil nikde ně, jinde.
0: Řekl bys, že na každý té cestě, kterou si šel, na každý ty pouti, si řešil nějaký jiný téma. Ty jsi mluvil o těch tématech z té první cesty?
1: Jo. Já teda uh, neměl jsem žádný hluboký otázky nebo, nebo problémy, které bych chtěl vyřešit, uh, Vlastně ty další pouky jsem potom šel, protože se mi ta první fakt líbila a, a já jsem využil toho, že jsem kvůli kobitu přišel o práci, což mi což mi vlastně udělalo volno v kalendáři v jistém smyslu a řekl jsem si OK, mám naše nějaké peníze, nemusím chvatat další práce, dám si prostě měsíc a půl pauzu a budu cestovat a a byla to vlastně jako perfektní šance to udělat. Plus, jako pro mě obzvláště uh, poslední tři roky, to kamíno vždycky bylo jako moment, kdy jsem si propláhl hlavu proto, po, po zimě, která mě dost uh, unavila a vyčerpala psychicky. A jet tam a užít si teplo a užít si ty lidi a neřešit absolutně uh, covid a neřešit další starosti je takový jako krásný výplach. Uh, takže Takon je to zejména pozitivní uh, detox. Ale um, takže bohužel nemám nějaký super příběh, ale um, vím o lidech, co tam šli a byli buď to téměř po, uh, jaksi, po rozvodu, nebo zvažovali sebe vraždu, nebo skončili v práci a neví, co dál s kariérou nebo se životem. A,
0: jak tak. vypadá běžný den na pouti? Co jo. děláš? Uh,
1: typicky uh, vstáváš okolo... No, záleží, ale řekněme 6. až max 7. Um, a opět ty záleží, jakou máš variantu, v, jaký, v jaké roční období a tak dále, ale více méně je to takhle. A lidi vstávají jaksi povětšinou spolu, ne jakoby doslova spolu, ale zhruba v rámci třeba půl hodiny Většina lidí vstane, už kvůli tomu, že se lidí nazajem s bouzí těma budíkama a, 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 a šramotem a tak. No a uh, většina lidí jako to ráno moc nepřehání, jen se zbalí rychle a odejde. A někdo si dá snídaní ještě, někdo prostě si dá třeba až pozdějíc. <kly> a takže vyrážíš okolo uh, řekněme sedmé až osmé. Záleží opět, pokud jdeš, pokud jdeš v létě uh, skrz francouzskou, kde je obrovský vedro tak chceš vyrazit co nejdřív, třeba až za tmy, nějaké třeba vyrážejí uši v pět, aby ušli ten úsek do třeba té jedné a do jedné a a, a měli už v tom volno pozbytek dne a nemuseli se plhočit tím strašným medrem. A, a takže, takže vyráží se plus minus 6, šest, sedm a, a no a víceméně deš, a jak jsem říkal, jdeš si svým tempem Uh, a, a kam chceš dojít, tam jdeš. Většina těch poutí má hustě každých pár kilometrů nějakou vesnici uh, s ubytovnou. Jsou místa, kde to je víc, ale jdeme tomu, každých pět kláků máš, máš nějakou vesnici, takže um, můžeš vlastně dynamicky té vůle uh, si vybrat, kde, kde budeš spát, pokud tam teda bude místo, to je další otázka, která se poslední roky trošku uh, jak si uh, nabírá na síle, ale Uh, takže zhruba do té jedné deš, a tak někdo si dá obět už třeba během toho, někdo se dá až, až dorazí. Pak teda dorazíš, což teda je mezi jednou až třeba já, já, jdu pomalec, já třeba jdu pomalejc nebo jdu s většinou pouzoma, takže třeba dorazím až tři a nevadí mi vedro, takže nechvatám. Většinou si, jak si se teda obituješ, vypereš si jako první oblečení, vysprchuješ se a potom máš víceméně celé odpoledne volno a děláš si, co chceš, což typicky znamená uh, spánek za protože A, protože jsi vyřízená a hodně lidí si dává denně hodinu, dvě siestu. jestu, spí nebo spočívá. Uh, lidi si pičou denníky, um, čtou si uh, a typicky večer nebo kecají prostě na, na nějaké zahrádce tam v té ubytovně a typicky potom uh, někdo Jde na večeři, někdo si večeři vaří na ubytovně, často tam jsou kuchyně k použití, takže opět často se zcukne jako hromada lidí, třeba 5, 8, 10 lidí se, se dohodne a společně si uvaří. Takže je tam jist, jistá komunitní večeře. Další věc, kterou jsem neřekl, je, ta, že poutníci jsou typické jako velice, um, jak si. Um, mám problém najít to slovo, ale že, že tě zvou. Takže jako, tě pozvou k sobě, že, že když uh, třeba jdeš sama a jdeš do restaurace a je tam skupinka poutníků, tak vidí, že jsi sama a hned ti řekne, pojď nám, jdeš židli, jdeš si pivko a kdo seš, a odkud seš. A, a tak, že těžké nenech, nenechají tě osamotě. Uh, a, a dokonce, třeba, když tady třeba pár, jo, manžel, manželka, tak i, což jako, je typicky během cestování generální, ale tady i tak tě třeba často pozvou k sobě ke stolu abyste nebyla sama, takže uh, komunitní věci typu večeře tam jsou velice uh, na snadě. Takže, takže večeře a typicky okolo 10. max jedenáctech se chodí spát. A je to celá striktní, že často ty ubytovny v deset hodin zavřou a zamknou dveře a máš smulu. <laughs> takže opravdu lidi chodí k desáté spát, aby mohli opět v těch šest stát a jít dál. <kly> potom jsem tady neřekl si, jako třeba, že musíš počítat to svoje třeba pochytíře a protahovat se a, a tak dále, ale to už je víceméně na každém z vás dle, dle potřeby.
0: Co peníze? Kolik si potřebuji našetřit? To bych vyrazila.
1: Jo, uh, jo celkově ta, ta cesta je velice levná, nebo respektive může se udělat velice levnou, pokud chceš. Moje první pouť byla ještě během studií, kdy jsem neměl moc, moc peněz, a udělal jsem jí velice jako loukostově. A no, uh, letenky jsou zhruba šest tisíc, řekněme, možná se povede zkoupit levnější, ale zhruba tak. A potom ubytovny <coughs> uh, takhle, když vezmu ty nejlevnější, uh, nejlevnější jaksi rozpočty, tak se dá spát okolo 7 až 10 euro za noc.
0: Jak
1: uh, Jak kde? Uh, nejsem si jistý, ale, ale na portugalské většinou stojí 10 a na francouzské a dalších stojí, myslím, okolo 8 euro, což je furt jako skvělý. Jsou samozřejmě i dražší upytoviny za 15-20 euro, jen teda musím prodotknout, že ty nejmenší ty jsou vlastně jako poměrně jednoduchý, kdy máš jako holou místnost s, 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 s zasovkama zlasov. a, a palandama a, a není to nějak zvlášť pohodlný ani, ani nebo a, Luxusní, to vůbec ne. Což jako naopak dodává tomu pocitu té pouti, že vlastně seš někde, kde jako, nepotřebuje žádný věci a že ještě jako velice prostě. A, ale když člověk potřebuje, třeba jsou lidi, co mají problém spát s má v místnosti, protože třeba jsou citliví na, na, na chrápání nebo na hluk, tak, tak dají se koupit ty pokoje pro jednoho nebo dva nebo třeba čtyři. Typicky to stojí okolo 15-20 euro. A a tak, potom jídlo opět se dá jako velice hlavně anebo poměrně draze. Já jsem třeba tu svoji první pouť. jet celou dobu jenom věci z marketu. Takže k snění prostě banány, jogurty, ovoce, sušenky, k obědu typicky jsem měl bagetu se zeleninou, luštěninama, humusem, pokud se mi povedlo sehnat. Um, sem tam guacamole, <laughs> k tomu třeba gazpacho, uh, to je polívka studená, která je velice osvědžující uh, v, v tom ledru. Um, Kvačeři to samý víceméně, jsem tam jsem si uvařil rejžej, těstoviny <kly> a, a víceméně to sami je celý měsíc. Takže, takže za, řekněme, 8 euro se dá spát a za 5 euro plus minus se dá najíst. Hmm. Když člověk takhle jako jede jednoduše.
0: Já jsem se jenom zasmála, že jsem si vzpomněla na svoji cestu před dvěma lety, kdy jsem jela s rozpočtem 15 euro na den a na, face, na příspěvkách, blogách jsem četla, že ubytování nejde za 5 euro no a po covidu jsem přijela, všechno se mega zdražilo, ubytování 10 až 12 euro, takže jsem měla... <laughs> 3 eura na den a najedla jsem prostě.
1: <laughs> no. Takže bych um, dala
0: takový rozpočet 20 eur na den, jakože když chceš bejt, když chceš spát, když spíš venku.
1: Jo, to je zhruba 500, krát měsíc je 15 tisíc pokud se na
0: Takže
1: vlastně měsíc a plus letenky, takže jako dá se to zvládnout za 20 tisíc za měsíc. Hmm. Um, Nepočtím dravý výbavu a tak, ale, ale ta není tak drahá moc. <hýk> no a chtěl jsem ještě říct jo a teda jídlo se dá, jídlo, jídlo se dá koupit samozřejmě i jako v restauracích uh, typicky tam jsou menička za zhruba 11 euro plus minus a což je za dost, když se takový člověk vezme ale je to typicky dva chody uh, desert a třeba víno nebo pivo takže jako v finále to je docela v pohodě cena a, um, takže třeba letos jsem hodně toho využíval spíš než těch uh, marketů a no, takže cenově je víc víceméně. Dá se vejít do 15 euro za den.
0: Věděl jsi, že se vrátíš netka, co jsi došel první trasu?
1: Hm, Já teda moc to, to neplánuju, ty věci. Většinou to řeším třeba jako v dubnu, květnu, kam pojedu třeba v červenci. Takže um, měl jsem jako hluboký zážitek a asi jsem chtěl jít dál, ale bych bych jako měl plán jako jasný v tu dobu, to určitě ne. Uh, to je další věc, mimochodem, co je skvělá, že vlastně člověk to musí vůbec plánovat. Pokud si zítra kupíte letanky a po zítří pojedete, tak vlastně, pokud máte tady výbavu, kterou, kterou máte na, na zbalení, tak uh, není třeba plánovat absolutní ubytování a ani uh, musí, nic jiného. což je další koská věc na, na, to, na, to, na tom všem.
0: Kolik si ušel? Na cestě do kaměl.
1: Na cestě do kaměl. Mm-hmm. Wow, uh, nejsem si, jestli jsem to počítal, ale uh, v tuhle chvíli jsem ušel uh, devakrát francouzskou, takže to je asi 1500 dohromady. Uh, Víjde la patu, to je 1000, to je mm-hmm. 2500. Nord, to je asi 800. A dvakrát portugalskou, to je 500. To jo, takže asi něco k 4500. Vajvoko. Dohromady jsem, myslím, už tam strávil 23 týdnů.
0: Mm-hmm.
1: O tak nějak, možná 21. Takže. Um, mm, <laughs> já jsem, jsem trochu štěstí, neštěstí, že se mi vlastně povedlo dvakrát uh, využít pauzy mezi pracama, takže jsem měl léto vlastně docela uh, strávený tam celý. A mimochodem, jako t- to průču, uh, mezi pracama si dá takhle pauzu, anebo uh, během studia, pokud to ještě studujete, protože potom. Uh, čím jste starší, tak jako s dětma se to dělá blbě a nebo se nějakou prací zajetou, to taky dělá špatně a potom asi až jako v duchu je další, další vlastně období, který se dá použít. Tak vlastně je fakt, že i většina těch lidí, co tam chodí, jsou být to studenti anebo potom spíš lidi okolo 50 plus.
0: Takže to udělejte dokud, dokud můžete. A co plánujete za další cestu?
1: Popravdě nevím. Neplánujš. A, a, mám pár inspirací, mám pár nápadů. <kým> a, slyšel jsem, že by mohla být dobrá a, cesta z ženevy do Le Puy a, ve Francii a potom jít z Le Puy do a, na start právě francouzské a, cesty. A, ale to mám jako slovo v hlavě, ale Nějak jsem to ještě nestudoval, nějak jsem to neskoumal, a, um, ale pro změnu jít Francii a, a, a žícarském než v Španělském si myslím, že by mohlo být zajímavý pro změnu. Uh, nicméně je tam ten problém, že tam asi moc lidí nebude chodit, takže trošku přijdu o tu komunitu, kterou mám tak rád. Uh, takže nevím, co, co, co dál. Uh, tak jsem ještě našel z Lisabonu do Porta, ale co jsem slyšel, tak to není tak hezký nebo tak zajímavý, takže Nejsem si jistý, jestli se někdy dokopu, ale um, nevím. Pak teda ještě třeba například z Anglie se dá jít do Říma, um, což je taky jako dost velká štrka, skrz uh, Francii, Švýcarsko a Itálii, pokud se naplatuje. A, a um, zatím jsem neslyšel o nikomu, kdo to šel, maximálně třeba pár dní nakonec, nakonec do, toho, do toho Říma, ale takže nemáme tomu plán.
0: A co bys mi třeba řekl, kdybych se bála vyrazit, že to nezvládnu fyzicky, psychicky, časově a váhala bych nad tím, tak řekl bys mi něco.
1: Je dobrý mít den dva navíc, který člověk může použít právě jako zdravotní pauzu nebo um, může si dát prostě den pauzu v nějakém hezkém městí, aby ho aby ho mohl pořádně projít. Nebo právě, aby si mohla... Um, se mohla třeba dát na závěr den v Santiago. Um, případně uh, ty trasy se dají zkrátit autobusem, což já moc nedělám, ale dá se to, pokud nestíháš. Nebo naopak se dají podloužit, že uh, například na portugalské variantě se dá ta cesta voden podloužit a um, takže pokud máte čas navíc, tak to se dá takhle použít. Případně se dá, máte na, například navíc uh, tři dny, tak si dá jít na Fenisteru ještě. A, takže je i fajn mít takou rezervu. <kly> a, a potom uh, z hlediska tělesního je dobrý uh, se trošku hejbat pár dní, jít na tůru, uh, předem, aby, aby tělo trošku si zvyklo, aby si prošla plaboty pohutmášnový, aby si třeba si udělala pochýřit tam, kde hrozí, že ji dostaneš, a, aby ta kůže se stihla zahojit a, a posílet, um, než hrozí, že opravdu. Takže Tělesně to není takový problém už kvůli tomu, že se, se dá prostě popučet autobusem a dá se dát pouza. Um, a nyní, jak jsem říkal, člověk to hecne prostě a v tom kontextu té poutě um, to nepřipadá tak těžký, jako to je dopravdy. Jako já třeba tak zpětně si říkám, že jsem šel jako docela dlouhý trasy a, a někdy i rychle, ale... Uh, tam v tu chvíli mi to nepřišlo jako šilený. Jít, jít, jít třeba 40 za jeden den nebo 110 kilometrů za tři dny. Zní jako hodně, ale prostě člověk to hecné a, a jde to. A, no a psychicky um, taky si myslím, že, že člověk a to jako tak napruží a, a cítí se jako nadšeně. A, um, takže já jsem popravdě... Nepotkal moc lidí, co by nějak měli problém jako to ujít ať už tělesně nebo psychicky jakože všichni prostě se hec, hecnou a, a jdou dál.
0: Možná, že když má člověk pochybnosti, tak si může vzpomenout na toho na koho tam potkal nebo o kom si vyprávěl. Jo, jo určitě. Že to ušlo lidi. Um, Staří,
1: ano, a z no, a, a
0: a protézy. Bez ruky jsem
1: potkal člověka a, a všelijaký všel blázný. Všeho hražení. Kamerat mi říkal, že potkal člověka, co, pláka, co celou cestu dnes kříž na zádech dřevěný. Mm-hmm. <laughs> ne ten samý... Poláci, <laughs> no. Ne ten samicový ležíš, ale to jako je téměř jako těžký kříž na zádech. <laughs> Takže jako, potkáš, potkáš šlacky lidi a. a nějaký pochyby, nemáš moc tr- jako odvahu si je vůbec uh, dávat.
0: Jasně, to oni, ty to zvládneš taky. Jo. Tak jo, tak uh, putování zdar, díky moc, že jsme se o tom to mohli pobavit a buen camino.
1: Jo, uh, děkuji za pozvání. Uh, já si myslím, že to je s putování neznám moc, nebo věcí. A takže doporučuji všem buen camino a v tomto je vás. <laughs>
0: hor